0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify.
0: Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha, seja o horário que for, aqui nos nossos podcasts. Eu hoje, Denis Medeiros, vou estar sozinho aqui no Fortaleza Cast, ou quer dizer, mais ou menos sozinho, porque a gente vai repercutir. A entrevista em que o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, concedeu ao programa Show de Bola da Verdinha, que vai ao ar de 5 até 7 da noite, na apresentação do Antero Neto. E o presidente Marcelo Paz foi sabatinado é, pelos Antero Neto, pelo Daniel Rocha, comentarista aqui da Verdinha, Tom Alexandrino, André Almeida e o professor Luiz Eduardo, que é o setorista o repórter do Fortaleza na rádio. E foi perguntado sobre futuros adiamentos de jogos no Campeonato Brasileiro e também sobre a volta do torcedor aos estádios à Arena Castelão, já que no próximo sábado o Fortaleza já vai poder receber torcedor na partida contra o Atlético Goianiense. Curte só a entrevista na íntegra que o presidente Marcelo Paz do Fortaleza concedeu à Verdinha.
2: Bom, a gente está em linha aqui com o presidente Marcelo Paz. Aqui a gente agradece demais a disponibilidade de sempre. Basta fazer uma ligação e ele sempre nos atende muito bem. Marcelo Paes, aqui é o Antero, quem tá falando. Boa noite. Você tá ouvindo bem aqui a gente?
3: Boa noite, Antero. Boa noite a todos da Verdinha.
2: Tô ouvindo bem. Obrigado aí pela acolhida.
3: Estamos aqui à disposição.
2: Maravilha. Há pouco a gente conversou, no comecinho do programa, com o Robson de Castro. Falando dessa reunião que vocês tiveram há pouco, Marcelo, sobre com... lá na CBF, né? Esse conselho técnico da CBF. E o Robson se, se demonstrou muito insatisfeito, muito chateado né, com, com a, a, o adiamento do jogo lá contra o Bahia. Como é que, qual é o seu sentimento? Como é que você sai dessa, dessa reunião que vocês tiveram hoje? Foi proveitosa? Como é que Fortaleza sai dessa reunião?
3: Eu acho que a reunião foi proveitosa no sentido de aprovar o retorno do público. Né? Então, eu acho que é um pleito que eu já venho defendendo há bastante tempo, que acho que tem condições sanitárias para isso. É, a série B já voltou A série C vai voltar, a série D vai voltar é, No Uruguai tem público Na Argentina tem público, na Europa tem público Então não tem porquê não ter Aqui com todo o cuidado Sanitário Com distanciamento, com máscara Com toda um, uma preparação E um cuidado para que possa até se ampliar Essa quantidade atualmente Disponível no caso aqui do nosso estado é, Sobre é, A decisão em si A minha ideia era outra, né? Hum. Eu acho que a minha ideia até o, o, o Robson Ceará concordava mais, que era de que o Bahia, que é o, o atual prejudicado, né? Porque o, o governador da Bahia ainda não liberou, que ele jogasse fora de casa também, sem público. Já que o Bahia não pode ter público nos seus jogos, enquanto durar isso, os times que recebessem o Bahia também ficassem público para tentar ter uma isonomia aí. Lancei é, essa proposta, o próprio Guilherme do Bahia achou interessante. Mas, no geral, houve uma condução diferente e houve aí um adiamento de jogos. E esses jogos adiados, em alguma hora, vão ter que acontecer. Na proposta que eu apresentei, não teria adiamento de jogos. Simplesmente o Bahia jogaria sem público, tanto dentro quanto fora de casa, até que fosse liberado do seu estado. Mas, infelizmente, foi diferente, de, de certa forma, desagradou né? é o Robson, porque o Ceará teve seu jogo adiado, mas a gente do Fortaleza... É, não foi afetado diretamente Vamos ter o nosso jogo sábado Muito provavelmente com o público Estamos só aguardando que a Secretaria de Saúde Confirme aí o protocolo Que foi apresentado Para que a gente possa divulgar para o nosso torcedor como é que a gente vai trabalhar
2: esse jogo? Isso, é só para complementar a palavra aí do Marcelo Paes, de fato, né? A Europa está com público, a Argentina está com público, o Chile está com público, porque graças a Deus a vacinação por lá avançou, está avançando. Então a gente faz sempre aquele apelo de que você quer ir ao estádio de futebol, você quer que a normalidade volte, que a vida volte à normalidade, é preciso a gente ter um número maior de vacinados, a gente ter uma porcentagem de vacinação. Muito grande, que aí sim, a gente pode ter mais que 10%, como vai ser inicialmente nesse primeiro jogo do Fortaleza. E é sobre isso aí, presidente, que eu queria é, tocar nesse assunto. Eu sei que você tem um departamento né todo especial que trata disso, mas como o senhor é um presidente muito ativo e está sempre claro, presente, de olho nos diversos assuntos que cercam o clube Fortaleza, é, eu queria tentar tirar algumas dúvidas com relação à presença do público. né O Fortaleza ele vai disponibilizar... É, e muito provavelmente o protocolo vai ser aceito certamente a gente vai ter público no sábado vai disponibilizar uma porcentagem para o sócio torcedor e uma porcentagem é, de venda avulsa Fortaleza hoje tem 13, quase 14 mil sócios torcedores né? então como é que se dará, você pode passar para a gente, pais, assim, a questão de é, a, qual vai ser a prioridade como é que o cara vai poder fazer esse check-in para poder estar no estádio no sábado
3: Bem, primeiro a ideia né? são 6.200 vagas então, são 200 vagas de camarote, especificamente de camarote, é, e mais 6 mil vagas. Dessas 6 mil vagas, nós vamos colocar 5 mil para sócio e mil para venda de ingresso. Mas, Marcelo, por que, que não é só o sócio? O sócio ficou um tempão aí pagando e tudo. Nós estamos colocando mais de 80% da carga disponível para sócio. Mas a torcida do Fortaleza não são só os sócios. Então, a gente tem que abrir um espaço também para quem não é sócio e quer ir ao estádio. É, entendemos internamente, em reunião de diretoria, que tínhamos que priorizar, assim o sócio, disponibilizar uma quantidade muito maior, mas abrir também para a venda de ingressos. E, e toda essa operação vai ser feita de forma virtual. O Fortaleza já trabalhava com check né? o check-in. O sócio do Fortaleza já tinha esse costume de fazer o check-in. Então, o check-in vai ser virtual, assim como a compra de ingressos também vai ser virtual porque um dos pedidos do protocolo é não ter aglomeração em pontos de venda de ingressos. Todos os ingressos serão nominais, tanto do check-in do sócio como os ingressos, e todas as pessoas precisam estar vacinadas com duas doses há mais de 15 dias. Isso é o que o protocolo exige. Não foi o Fortaleza que criou essa regra. É o protocolo que veio como sugestão do governo do Estado, através de estudo técnico, para esse evento teste. Então, no nosso sistema, o torcedor faz o upload do seu cartão de vacinação virtual, não adianta mandar a foto do cartão ali escrito à mão, é o cartão virtual que o cara baixa no SUS, faz o upload no sistema para poder é, fazer o check-in como sócio ou comprar o ingresso dos valores que a gente ainda vai divulgar, esses detalhes de valores a gente não tem ainda, porque estamos aguardando a confirmação da Secretaria de Saúde. Então a gente já pensou em, em tudo, com muito cuidado, com muito protocolo mesmo, para que a gente faça um evento bonito, organizado, seguro, passe boas imagens, para que nos próximos jogos a gente possa ter mais gente no Castanau.
2: Eu tenho, eu tenho mais uma pergunta, antes de passar aqui para os companheiros, para os meninos, é, como é que vai ser assim? Eu sou sócio torcedor do Fortaleza e, sei lá, vocês vão disponibilizar o check-in a partir, eu estou dando uma data aqui, bem exemplo, quarta-feira, meio-dia, aí quarta feira 11:59 11h59, eu ligo o computador e, e, e tem que ser mais rápido? Como é que vai ser essa... É,
3: o, o check-in ele vai ser primeiro por prioridades, né? Os planos com maior valor, eles têm prioridade na aquisição do, do, do ingresso para o um jogo Mas a gente vai ter Ingresso para todos os planos A gente vai ter o acesso do sócio Para todos os planos A gente vai abrir para que cada categoria de plano Possa fazer o seu check-in Não vai ser uma coisa Só para quem paga mais né? A prioridade inicialmente É para os planos de maior valor O que acontece no país inteiro No Flamengo, no Atlético Mineiro No, no Grêmio, no Inter se vocês verem os valores do jogo do Atlético Mineiro hoje, é de R$ 420 reais a R$ 970 reais, o valor do ingresso para o sócio para o sócio no caso do Fortaleza a gente vai ter 5 mil sócios que vão fazer o seu check-in e não vão pagar mais nada então a gente está tentando equalizar tudo isso e através do sistema se faz o check-in, que as condições estiverem atendidas né? De ser sócio, estar tá em dia botar o cartão de vacinação, estar tá com as duas doses e aí o, o próprio ambiente virtual vai confirmando a presença dessas pessoas. Quando a gente fala, ah, tem 13 mil sócios, 13.500 sócios. Nem todos moram em Fortaleza, ou seja, nem todos vão para o jogo, nem todos têm as duas doses. Então a gente reduz aí essa quantidade de pessoas disponível e espero que a gente possa atender o máximo possível de pessoas que querem ir para o estádio, sabendo essas pessoas que no estádio que cabe 63 mil pessoas e só está sendo disponibilizado 6 mil lugares, infelizmente pode acontecer sim de alguém querer ir, ter as condições e não conseguir por algum motivo, aí é paciência, entender e que a gente trabalhe para que os próximos jogos tenham ainda mais carga de possibilidade de pessoas no estádio.
2: Paz, a gente sabe que o momento ele é delicado financeiramente falando, aliás, já há algum tempo, né? delicado no Brasil todo e não é diferente com os clubes de futebol, e a gente sabe que o, 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 o dia né, o dia do jogo, o match day, é, um, é um, muito importante para a arrecadação e o ingresso também é uma fonte de renda. Como é que vai ficar, você, você, o senhor já falou de que vai passar ainda esses valores, mas esses valores, como é que, como é que serão esses valores do ingresso avulso? É, eles vão manter a média? Vai ter que ter um acréscimozinho? Vai ser um pouquinho mais salgado? Vocês já pensaram nisso, presidente?
3: Não são valores que... Tem que ser acessível, mas não pode ser barato demais né? Porque aí, meu amigo não tem A conta não fecha Me ajude até, diga pro pessoal aí Que não pode ser muito barato Porque é, como é que, que O pessoal quer um time competitivo Quer que ganhe e Quer ir pro estado de graça, quer pagar pouco O ingresso e quer que vai pagar essa conta né? A conta tem que ser paga por alguém eu Volto a dizer o, Pesquise aí o valor do ingresso do jogo do Atlético Mineiro 420 reais O mais barato a gente não vai ser nem perto disso, o mais caro. A gente vai trabalhar com preço dentro da realidade do público cearense, do povo cearense e da realidade de ingressos que a gente trabalhou historicamente. Agora não vai ter ingresso de 20 reais. Impossível. Não tem como, depois de 18 meses sem público no estádio, ter mil ingressos para vender e ter um ingresso a 20 reais. Então a gente vai precificar de uma forma dentro da realidade. Mas também não, não, Jamais caro Jamais é, de, de forma proibitiva Porque a gente sabe Que a questão financeira é pesada para todo mundo E o perfil do público cearense É diferente do mineiro né? A questão do PIB, da renda É diferente Estou citando só o caso do Atlético Mineiro Porque é um time que vai vender ingresso hoje É um time que está disputando com a gente aí O campeonato brasileiro Lá em cima Que vai disputar com a gente na Copa do Brasil então não deixa de ser um parâmetro, mas a gente vai ter a razoabilidade para que seja um valor que as pessoas possam
2: adquirir. É, e mesmo, eu acho um preço absurdo, né? E mesmo que seja uma semifinal de Libertadores América, é um preço absurdo. Tom Alexandrino quer te fazer uma pergunta aqui, presidente. Manda aí, Tom.
0: Muito boa noite, Marcelo. Tudo certo, né? Boa noite, Tom. Tudo bem? É, a gente sabe que Fortaleza ele se cerca de todas as possibilidades, de toda a logística correta, né? para poder atender a demanda do torcedor de acordo com o protocolo e de acordo com as nuances do sistema. Só que tem um detalhe, eu estava observando que o Fortaleza ele vai exercer algumas situações, né? é, principalmente em relação à comprovação da vacina junto ao ConexSUS, fazer o upload e tudo mais. Só que há uma reclamação há um bom tempo, um pouco mais generalizada, eu não sei se até lá o sistema ele vai estar tá todo bem apurado, se há uma conversa sempre com a diretoria e, a, e esse alinhamento, mas o -SUS, ele está um pouco desatualizado em alguns momentos, ele demora a atualizar. Fortaleza, ele tem alternativa para caso um torcedor que esteja lá com a sua segunda dose não esteja atualizado no site? Não, não
3: tem alternativa. A única forma de comprovação de vacinação é o Conect-SUS. Não tem outra, faz parte do protocolo, não depende do Fortaleza flexibilizar, não depende do Fortaleza querer fazer de alguma maneira... A gente tem que ser extremamente rigoroso com o protocolo, a gente está ganhando um voto de confiança do governo de Estado para poder realizar esse jogo. É um evento teste, é um evento teste, é importante lembrar disso. Então, é, se o SUS tem algum problema de atualização, a gente não tem como, infelizmente, flexibilizar é, algo é, que não está nas nossas mãos. E outra coisa que eu vou também dizer aqui, não existe cortesia para um jogo como esse. Já é, tem gente pedindo cortesia. Tá um jogo dele rapaz. mil pessoas. Presidente, né? eu,
2: eu não queria dizer nada, não. Eu sei assim. Até me ajude, igual o povo aí. Eu, um amigo meu me mandou um WhatsApp. Até era né, uma cortesia. ter como conversar aí é, com o pessoal. Eu quase é pego um pedaço de pau né? e dou lá nas costas dele, viu, presidente? É brincadeira, né? brincadeira. realmente
3: Quem pede cortesia é quem
2: pode pagar. Viu? Não é, não? Exatamente. É. O homem, tira esse escorpião do bolso que não, não vai ser tão grande, não. O Daniel quer te fazer uma pergunta Aliás, presidente Marcelo Paz está aqui A gente aproveita para explorar aqui o presidente O Daniel quer fazer uma muito pergunta boa também Boa
1: noite, Marcelo, tudo bem contigo? Boa noite, Daniel, tudo bem, amigo? Cara, a gente estava aqui há pouco falando com o Robson né? E, infelizmente para o lado do Ceará a coisa não foi muito bacana Então é mais uma indignação por uma situação Vamos para o Fortaleza é, Já está definido, tudo correndo certo Já vai ter torcida esse fim de semana Vamos falar então da, do lado positivo De ter a torcida de volta, né? Em tempos normais, você ter ali 6 mil torcedores no Castelão era aquele público frustrante, de jogo fraco, de que não tinha muito apelo e que, naturalmente, não tem aquele peso todo no desenrolar dentro de campo. Mas agora a gente sabe que é necessário ter essa necessidade apenas. Até que ponto esses 6 mil torcedores num estádio com capacidade para 60, 50 e tantos mil, eles já vão passar a fazer uma diferença considerável para o Fortaleza dentro de campo na Arena Castelão.
2: Posso emendar uma outra pergunta que, que tem a ver com isso aí, Daniel? É Fazer duas e uma logo para o Marcelo Paes. Depois desse jogo contra o Atlético-ONS, o Fortaleza tem em casa Flamengo, se não for adiado, talvez esse jogo seja adiado também, Grêmio até Atlético-Paranaense, até enfrentar o Atlético-Mineiro pela Copa do Brasil. Então... Se não tiver adiamento no jogo do Flamengo Tem um, dois, três, quatro jogos Até a partida mais importante né, No momento decisivo do time do Fortaleza Que é o jogo de volta contra o Atlético Mineiro Pela Copa do Brasil é, você, Pelo menos na sua cabeça você, O que é que você deseja Para o jogo contra o Atlético Mineiro Em termos de porcentagem no estádio, Marcelo Paes?
3: Olha, eu desejo que seja ampliado Que até o Atlético Mineiro A gente tenha pelo menos assim, Por baixo mesmo 50% da capacidade de público é, ou se for mais, ótimo, com segurança Com segurança sanitária Não quero jamais Ultrapassar os limites de segurança sanitária Estabelecidos pelos órgãos Competentes Então a gente vai no passo a passo Acho que é prudente um primeiro jogo com 10% Quem sabe no segundo jogo já tem mais E assim sucessivamente Vai crescendo E dentro da pergunta do Daniel Acho que, Daniel, a gente que está ali Há 18 meses é só eu, o Alex, Santiago, o Daniel, o Papelinho, o Elison, Segurança, vibrando com o time. Então, se tiver agora 6 mil pessoas, já vai ajudar demais, viu?
2: Eu sei que. Já demais demais, uma galera. Eu, eu é. sei que você era comentarista, ou é comentarista, mas você fosse lotou porque vocês têm uma garganta boa, viu? Vocês fazem um barulho bom, viu, Marcelo Paz?
3: Rapaz, a gente tenta ajudar a bola
4: entrar de alguma
2: maneira, é. né? O André quer te fazer uma pergunta também. Diga aí, Andrezinho.
4: Olá Marcelo, boa noite, prazer falar com você, ah, tudo é bem? bem? Boa noite amigo, tudo bem. É, a minha pergunta, você mesmo falou que você deu a sugestão né, lá para o Bahia é, sobre a questão do de alterar, quando o Bahia jogar como visitante, também não ter a presença de público. Qual o motivo do Bahia não ter aceitado, né? como é que ficou a divisão, ali se, se foi um argumento que foi bem visto por outros clubes, se foi o Bahia mesmo quem bateu o pé e disse que não toparia, que não aceitaria essa decisão, e a medida que foi tomada, o adiamento dos jogos, né? que no caso do Ceará acabou impactando muito, o Ceará viu de forma negativa, o Fluminense também adiou, até Antero até falou aqui anteriormente que o Fluminense vai ter então uma semana cheia para pegar é, o Fortaleza né, na próxima semana. Então, é, como é que você viu a questão desse adiamento de jogos também? Que na minha percepção passou mais por uma questão esportiva mesmo do que propriamente pela volta do, 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 da torcida ou não. Né? Então, qual foi o argumento também do, do Bahia para não ter aceitado a sua sugestão?
3: Na verdade, André, o Bahia achou interessante a sugestão. Ele não se negou... A sugestão que, me, que eu apresentei Porém Foi pontuado por outras pessoas no, Dentro do conselho De que a, é, o fato do Bahia jogar sem público Mesmo fora de casa E os concorrentes do Bahia Jogarem com público Causaria algum tipo de desequilíbrio Então a proposta não foi muito à frente Por causa desse argumento Mas o Bahia não se negou O Bahia achou que também seria uma saída válida Mas o conselho técnico como um todo Se inclinou para esse, pra esse adiamento, o qual eu respeito, resolveu a situação de volta ao público, mas eu também não acho que foi a melhor solução. Eu acho que se você tem uma solução que não adia em jogos, ela seria mais racional, prejudicar, prejudicaria menos o calendário, porém não foi a proposta aprovada.
2: O, o país, só para só a pra gente terminar aqui o papo, país, tem uma perguntinha aqui que chegou. É, até uma, uma torcedora do Fortaleza mandou aqui pro meu, pro meu WhatsApp, minha querida amiga Aente Formiga, perguntando o seguinte, ó, é, sobre os dependentes, Fortaleza, é, como é que vai ser? Vai liberar para dependentes e menores que não tomam vacina?
3: Não, o protocolo não, não permite. Não é o Fortaleza, uhum. é o protocolo. O protocolo é muito claro. Duas doses de vacina. <risos> Esse é o protocolo que foi aprovado, o tem isso. Não é o Fortaleza que está condicionando isso, uhum. é o protocolo, então a gente tem que apenas seguir.
2: Muito bem. Presidente, ó, só para você matar a saudade aqui, solta aí, Maiotuzão, só para o presidente matar a saudade aí. ó.
0: Marcelo Paes. Só para
2: matar a saudade, viu, presidente?
3: Porra, oh, rapaz, o período bom <risos> esse aí, viu?
2: Ah, rapaz, presidente <risos> com vinheta, ó.
3: Olha, esse período aí, até, ah. que eu era comentarista, eu não perdi um jogo,
2: rapaz, era bom demais, terminava o jogo, <risos>
3: rapaz, era pro time ter feito assim e tal, não sei o que, se assim, perdeu, não ah. perdi o um jogo, era bom, viu?
2: Era bom demais, né, não? Mas, Paz, obrigado aqui por atender a gente. Eu sei que a gente é sempre muito lotada, ainda mais num dia como esse, né? Depois de uma reunião tão importante. E qualquer coisa, a gente tá lhe perturbando mais uma vez. Valeu, presidente. Obrigado. Tá ótimo.
3: Obrigado. Agradeço. E eu oh, não apaga a vinheta, não. Não. Quem sabe, um dia eu volto. Tá
2: Já aí. Não, o passo tá muito caro. O passo tá caro demais. Valeu, Paz. Obrigado. Boa Valeu, noite aí. Pai. Um abraço. Obrigado mais uma vez por atender a gente.
0: Tá aí, portanto, a entrevista, né? Eu repito, Marcelo Paz, sabatinado pelo Antero Neto, pelo Luiz Eduardo, Tom Alexandrino, André Almeida e Daniel Rocha. A gente volta no próximo episódio do Fortaleza Cast trazendo outros assuntos relacionados ao Fortaleza. Grande abraço a todos. Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.